Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Está no ar mais um... Entre Linhas. Comigo, Paulo Moser. E comigo, Kiko Faria. Hoje a gente vai ter um programa especial, programa de entrevistas. Estamos contando aqui com a presença de dois queridos amigos nossos, o Guilherme e o Lauro. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Lauro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kiko. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kiko. E a gente vai contar um pouquinho da história do nosso amigo Lauro. O Lauro é um atleta aqui de passos, de jiu-jitsu, que começou no jiu-jitsu meio que por um acaso, né, Lauro? Isso mesmo. E a gente vai falar um pouco da história dele, como que é a preparação dele, que boatos que o menino começou faz nem um ano e já tem vaga até para o Mundial da categoria. Bom, vamos lá? Começar com as perguntas, meu amigo Kiko? Vamos embora. É, ô, Lauro, como você começou no jiu-jitsu, velho? Então, cara, a minha trajetória no, no jiu-jitsu foi através da Lobo da Serra, né? Que eu, eu fui lá mais pra, pra jogar um futebol. E o Guilherme, né? Acabou me inscrevendo na, pra fazer parte do campeonato de jiu-jitsu. E através disso, sem ter nenhum conhecimento, sem ter nunca ter treinado jiu-jitsu, eu aceitei essa, essa loucura aí que foi. E pela primeira vez só assisti um vídeo no YouTube, cinco minutinhos, <risos> fui lutar e consegui ficar em segundo lugar. Na minha primeira luta já finalizei o adversário, na segunda luta o cara desistiu, aí já fui para o final e de lá para cá nunca mais parei. É, qual campeonato foi esse aí? É, foi ali o Jogos Universitários, na Lil, lá em Uberaba. Interestadual Universitária. Foi em 2017, né? 2018. 2018. 2018. Sem nenhuma preparação, só vendo um vídeo, você já foi lá e finalizou foi. o cara na primeira luta. Na primeira luta. Tá, daí o outro cara viu que você era peso pesado <risos> e já desistiu. Já desistiu. Bom, e agora que você falou aí que não parou mais, onde você realiza seus treinos, como que eles funcionam, como que é, Laura? Então, hoje eu tô treinando pra equipe RFR, né, do Flávio Reis. E treino três vezes na semana, na segunda, quarta e sexta. Esses treinos são como assim? Como assim? Eu, o treino, ele é baseado mais ou menos em uma hora e meia de treino, ah, baseado com preparação física, é, técnica e lutas. Então, no final do treino é só, só luta. Tá. O Gui, conta uma coisa pra gente, pro pessoal aqui do Entre Linhas também. Como que surgiu essa ideia de você colocar o Lauro pra lutar? Então, o Lauro estava com a gente no, no time de campo, né? E ele sempre foi um cara com muita garra, determinação dentro de campo. Ele tem um porte físico bom também. Ele não perdia uma disputa de bola. E a gente precisava de um atleta para o jiu-jitsu, é, porque contava ponto, né? E a gente queria se manter na, na primeira divisão. E aí eu perguntei para ele se ele topava. Ele topou de primeira... Chegou lá, já a primeira luta foi uma surpresa já, e acabou empolgando, igual o campeonato mata-mata. <risos> Passou da primeira Passou, empolga e vai até o final. E Sim. você já tinha mais contato com jiu-jitsu ou não também? Eu, eu tinha, eu cheguei a treinar um ano, mas aí eu não pude competir, que eu tava competindo outras coisas e acabava batendo o horário. E aí eu convidei o Lauro, ele... 
acabou indo, né? É. E graças a Deus deu, deu muito bom. <risos> é, você falou para a gente que você competiu para o Lobo da Serra, né? Só para contextualizar um pouco os ouvintes aqui. O Guilherme, no ano passado, ele era diretor de esportes da Lobo, que é a atlética geral aqui da Wing Passo, a Lobo da Serra. E o Lauro era um atleta do futsal e virou a revelação aí do jiu-jitsu. Futebol de campo, né? Futebol de campo. Futebol de campo, perdão. É. Hoje, o Guilherme, nesse ano 2019, o Guilherme é diretor de patrimônio, atual diretor de patrimônio, enquanto o Lauro é atual diretor de esportes. A galera viu nele um futuro potencial aí para os esportes e já chamou ele para para pegar essa vaga. Ô, Lauro, é, fala para nós aqui, para os nossos ouvintes, é, quais campeonatos já participou e quais medalhas já conquistou algum título, assim, troféu? Olha, a, contando, a primeira, né, foi a da, da Liu, né, as Liga, Liga Universitária. Uh, logo assim que eu cheguei, passou duas semanas, mais ou menos, ia ter o Campeonato Brasileiro aqui em Passo. Aí a academia ficou sabendo e me convidou. Aí mais uma vez eu fui, né? Aí com isso eu tinha pegado acho que só um treino e fui para esse campeonato brasileiro. Aí eu fiquei em segundo lugar. Com um treino você um foi para segundo lugar no brasileiro? Isso. Que, a etapa aqui de Minas? Isso. E já tá, foi de faixa, mas foi, ama foi o que? Amarelo? Faixa ou... não, faixa branca mesmo. Faixa branca não subi, mesmo. Não subi não. Aí então, a partir daí então foi a Liu... É, campeonato Brasileiro, segundo lugar. Campeonato Mineiro, terceiro lugar. Depois eu fui para Ribeirão Preto, num campeonato da Kamikaze lá, um campeonato muito forte. Aí lá eu fiquei em terceiro lugar. Aí depois eu vim, participei um submission, né, que a gente fala, que é o campeonato sem o kimono. Aí nesse eu fui campeão. Depois eu fui para... Foi campeonato brasileiro. Teve ali o do ano passado também. Não, aí foi Campeonato Brasileiro, depois eu fui em... Caramba, até esqueci. <risos> é tanto campeonato em pouco tempo que já esqueceu. Aí depois eu sei que foi... Uh, foi, foi no total foi seis campeonatos que eu, que eu participei e que eu vim buscando medalhas aí e troféus. Qual que é o Até quantos quilos? Pega ali, dá até 85 quilos. Vixe, é bastante, é. já. Já tem uns monstrinhos. É. Já. é, e a partir desse momento aí, tipo assim, nesses campeonatos, é, eu vi que você participou também do campeonato no Arnold Classic Brasil, isso, Sol de América. Isso, América. Conta pra gente, tipo assim, que, não sei se todo mundo sabe que ouve a gente, o Arnold Classic Sol de América, o Arnold Classic, né, o dos Estados Unidos é o maior evento que reúne uma, quanti uma quantidade grande de artes, artistas marciais, é, de esportes, de alterofilista, dessas coisas, e teve a etapa aqui na América do Sul que você participou. Tipo, conta pra gente como foi ter essa experiência num campeonato tão grande. Olha, foi uma experiência bacana demais, sabe? Era um, foi um campeonato duro. É, um evento muito grande, pressão demais. E por ser o forte do, do fisiculturismo, por incrível que pareça, tinha muita gente no jiu-jitsu, tinha muitos atletas fortes. Então, e lá eu cheguei a disputar o absoluto e a minha categoria, né? Onde dentro da minha categoria eu cheguei a fazer cinco lutas, né? E fiquei em segundo lugar, Boa. só perdi para um, um rapaz, se eu não me engano, acho que ele é de Portugal. 
E no absoluto eu, fi, eu perdi na primeira, que eu peguei um cara bastante forte, 120 mil. <risos> Aí eu já tava nervoso, eu cheguei bem em cima da hora lá. Mas até que teve bom. Aí depois, logo depois do Arnold Class, teve o um campeonato brasileiro da uma liga do CBJJ, né? Que é um evento muito grande. E o cara que eu perdi na final, que foi o campeão desse campeonato. Caraca. E nesse campeonato eu não fui. Sério? Aí eu fiquei puto, né? Queria muito ter, ter ido, né? Revanche. Pra pegar até um revanche <risos> com ele. E todo mundo falou, falou assim, bicho, o cara pra ter ganhado esse campeonato brasileiro aí, desse evento grande, o cara não era fácil, não. Você deu muito pau bom. a pau com ele. É, eu dei pau a pau com ele. Bicho. É... O que você, Guilherme, como amigo assim, o cara que pôs o pau na fogueira, praticamente tipo, só para conseguir ponto para a Atlética, o que você acha dessa evolução dele? Assim, que, querendo ou não, querendo muito, você que foi o cara que... É, tipo, já pensou em agenciar. É, Virou empresário dele. É, o olho já teve, né? O que você acha dessa evolução aí ah, dele? Então, o cara nasceu com talento, né? Igual o Neymar nasceu com talento e desde criança jogava bola, mas o Lauro, eu acho que ele não tinha entrado no tatame ainda e por isso não começou mais cedo. Mas aí acabou entrando agora né, e descobriu o talento dele e ele também se apaixonou muito pelo esporte, que isso é uma coisa que eu acho que influencia muito você gostar, né? E a evolução dele, todo mês ele manda um vídeo, ó, tô indo para esse campeonato... Aí passa uma semana, ele manda foto da medalha e o orgulho só aumenta, né? Boa. É, acho que é mais gratificante pra você ver essa parte aí, porque, pô, caramba, velho. O cara que você ajudou a começar assim, incentivou, tá nessa crescente aí. Tá. E cada dia mais evoluindo. E você, o que, que você acha dessa sua evolução? Olha, eu... Você esperava? Eu Quando você começou, você esperava não, isso daí? Não, não esperava nada. Eu simplesmente fui por instinto mesmo. Até quando eu comecei o treino, né? Eu, assim que eu conheci a equipe, comecei a treinar, no, nos primeiros 15, 20 minutos lá de luta, muita gente perguntou pra mim quanto tempo que eu treinava. Eu falei assim, não, tô começando agora. Ah, então isso foi me despertando, sabe? Tanto uhum. como as conquistas das, da, dos campeonatos e o pessoal todo elogiando, abraçando, sabe? É, foi me, me incentivando a continuar no esporte e dar continuidade. E até na, na época lá no, no dia da Lil, teve o, a Bia lá que me ajudou, me acompanhou. O Lucas também, é, eu só esqueci o sobrenome dele. O da bateria? Como que ele chama? Que era... Lucas o quê? Ah, tinha um amigo lá, o Lucas, aí ele pegou para passou... O Luquinhas, o que fazia... Ah, isso. sim, o Luquinhas. Aí ele e a Bia Simões, né? É, é. Aí eles pegou, tava dando um suporte até para achar o local do tatame. Aí antes mesmo ele tinha me dado umas dicas, ah, faz isso, aquilo. E é outro cara também que eu agradeço muito pela atenção que ele me deu, a Bia também. Mas a evolução, eu só venho a... Ver minhas falhas e cada dia dedicar mais. Boa, você falou das falhas aqui, tem uma pergunta aqui, essa 10. Qual que é a sua maior dificuldade dentro do tatame, assim? Olha, acho que a minha maior dificuldade, é... eu acho que é mais é queda, sabe? Às vezes quando começa a luta ali, eu gosto de, de, às vezes até buscar uma finalização em pé mesmo. Quando eu já cheguei a fazer muito lá... 
mas às vezes começa a ficar um jogo muito duro, né? Então, essa questão da queda aí, eu acho que é um pouco mais da falha minha. Boa. Mas... É, eu, fico sabendo, eu fiquei sabendo, eu tinha os contatinhos aí no jiu-jitsu, tem que treinar 3 mil, 5 mil, 10 mil queda para passar de faixa, dependendo da faixa para onde você vai. Só de jeito de cair diferente, de jeito de trazer a pessoa diferente. Então, é muito jeito de trabalhar isso aí. E, querendo ou não, você ainda é amador, né? Você é, ainda não sim. tem esse nível de, de estudo, sim, da faixa é. e tal, da arte. Então, é. deve ser muito difícil mesmo, porque às vezes você pode pegar alguém que só não tem graduação, só que tem mais experiência que você. É isso, isso. Acontece muito. É, agora, a questão de, de graduação, de passar de faixa, cada academia vão se adaptar de um jeito, né? Que nem lá tinha um cara lá que que é mais, é mais graduado que eu, e eu chegava a finalizar os caras. Mas é o quê? É questão de prática, ou jeito, ou técnica. Consciência corporal é, é, também. Consciência né? corporal. E tem uma coisa que, quando eu fazia Karatê, um bom tempo atrás, a gente via que tem umas academias que agem um pouco com a sujeira que você fala no esporte, né? A galera, o cara treina, 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 tá pronto pra passar de faixa. Mas não. Daí ele, a academia segura ele para ele ficar numa faixa abaixo, para ele lutar só para ele conseguir medalha. Sim. A gente vê que no caso dele é totalmente diferente. O cara começou com uma luta ganhou uma medalha. Um treino já ficou em segundo no brasileiro ganhando uma medalha. Você vê que não é, é o caso disso daí, é o caso que... Até lá na nossa academia, é, a gente fala lá que é muito casca grossa, sabe? Sim. É, porque não é fácil subir de faixa lá. Então, a preparação, o cara para estar tá vestindo uma faixa graduada, ele tem que ter suado bastante ali, tem que ter treinado muito. Você se considera um oponente difícil, seus adversários? Olha, eu considero um pouco sim, porque às vezes na hora da, que a gente fala lá, que é a luta, né? A gente fala rola, né? Então, às vezes muitos lá brincam, não, não quero rolar com o Lauro não. Aí lá Olá, meu Felipe Leis me chama lá de trator, né? Meu Felipe Leis é trator, então... Trator. Muita gente lá não gosta de rolar comigo, não. É, quanto foi que você percebeu, assim, tipo, em alguma luta, algum treino, você falou, putz, jiu-jitsu pode ser o caminho mesmo, pode ser que, cara, eu acho que eu tenho... Acho que eu tenho o, o, o jeito, né? Olha, eu acho que foi no... No terceiro campeonato, que eu fui em Ribeirão Preto, onde tinha bastante atleta lá até do UFC, né? E por ver um pessoal lá que já estava treinando, né? Tipo, é, o Kamikaze foi o terceiro campeonato que eu participei. E todos os adversários que eu, que eu lutei, no final da luta, chegava para mim e falava assim, pô, cara, você é um cara muito forte, nunca fazia muito tempo que eu não sentia uma pressão desse jeito. Né? Você luta bem, você tem um gás Quanto tempo que você treina? Aí eu falei, pô, não tem nem um mês direito <risos> Aí todo mundo Aí foi onde que eu Daí fui pegando os o jeito, cai né? da laje. Aí muitos ficavam Tanto que no campeonato brasileiro mesmo Aqui em Paz o, Assim que eu terminei a luta, o cara veio Conversar comigo, né? Deu os parabéns, eu dei os parabéns pra ele. Mesmo ele E mesmo assim ele ganhou de mim Por cinco segundos de bobeira Aí ele perguntou quanto tempo que eu treinava. Eu fiquei sem jeito de falar, porque eu não uhum. tinha treinado ainda. Eu falei assim, eu fiz só um treino só. Aí ele ficou louco. Aí queria que eu fosse para academia deles, o treinador dele tava lá, me chamou e falou... Da onde esse cara já... é? É da Dojo Atlética. Uma mas... academia daqui. Daqui, daqui de Passo também? Né? Ah, entendi. Oh, mas, cara, é muito maneiro você ver, tipo, a galera indo te elogiar, assim, com... 
pouquíssimo tempo, tempo é. de treino, você percebe que, pô, algo diferente é. você tem para o esporte. Ô, Guilherme, você ainda está acompanhando ele no, nas viagens ou nada? Viagem, não, começou não. a viajar demais já. já. Começou a viajar demais já. Ele vê só os stories, né? Só as... Mas às vezes manda vídeo de luta, ah. aí eu vejo as lutas dele. O Lauro, ele, você vê que ele é um cara muito rápido, né? Tem vídeo de luta dele, teve uma luta lá que durou nem 10 segundos, né? É, que foi. ele pega o cara pelo pescoço aqui, você vê que ele é rápido, objetivo, que e já isso? vai direto no é, finalizar já. Foi o Submission, acho que é. eu fui campeão. Aí, é o sem não, kimono. É, é o sem kimono. E eu nunca tinha lutado sem kimono também. Foi Sério? Onde, é, sem kimono eu nunca tinha lutado, não. Foi Ufa. onde que eu fui campeão. É, esse ano de 2019, né? Foi, foi onde esse campeonato? Esse campeonato foi aqui em Passo. Ah, foi sim. um campeonato interno. Sim. Aí veio bastante gente de, de Paraíso, Cássio, Itaú, Glória. Aí o pessoal foi, depois do, da, da minha final, né? Onde que eu peguei o cara na guilhotina e levantei ele. Tirei ele do chão. E o pessoal ficou, ficou doido, começou Caramba, a conversar é lá. Vai, então. <risos> Ô, Lauro, e o que, que você tem como objetivo assim dentro do esporte? Que que Olha, você... dentro do esporte eu tenho como objetivo, principal mesmo é, além de evoluir né, bastante, é, conquistar o Mundial. E assim, é, poder passar uma imagem para o pessoal que muita gente acha que o jiu-jitsu é muito, assim, é difícil para qualquer um. É, é uma frase que a gente fala lá, que jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o jiu-jitsu, né? Então, eu costumo, muita gente vê e fica com medo, com receio. Então, meio que quebrar esse, esse medo, sabe? Para começar o esporte primeiro, depois ver, né? Assim, como aconteceu essa história comigo, de... Logo de cara, aceitar sem nunca ter treinado. E é isso aí. E você tá treinando agora pro Mundial? Meu foco principal é no Mundial. E o, mundial que agora... o Mundial vai ser aonde? Vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo. Quantos países você e... sabe? Vai participar? Vixe, não sei. É a primeira viagem, é a primeira vez que eu vou no Mundial. Né? Então, eu nem, nem faço ideia como que vai ser. E tá bruta a preparação. Tá, tanto que agora... Eu tenho um campeonato em Boa Esperança, dia 16. Depois tem em Sete Lagoas, dia 20. Aí depois já vem o Mundial, em julho. Um dia 16 e outro quatro dias depois, já dia 20? Dia 20. Dia 20. É, dia 20. Caraca. O que, que são 20. esses campeonatos? É, de Boa Esperança é um campeonato, é uma Copa da, da cidade mesmo, uhum. um campeonato bem forte lá. E do dia 20 é do Engenhariadas, né? Que vai ser lá em Sete Lagoas. Ah, sim, Jogos Universitários. É, Jogos Universitários. Ah, entendi. O Jiu-Jitsu é um, é um esporte de muito agarrão, né? Torção, essas coisas. Já teve alguma lesão? Deu tempo de ter alguma lesão? Já, lógico, logo de primeira. <risos> o dedo tá que desloca, o ombro que sai do lugar, o essas ombro, coisas. O meu ombro já saiu do lugar, meus dedos do, do pé já virei, tá doendo. Trinquei a costela. Ai. Não, no submission mesmo, no qual eu fui campeão, eu tava com a costela trincada aí. Eu não consegui respirar não direito. Dá. Aí eu fui tomar um remédio lá. Tomei um remédio lá forte pra dor e fui com a, com a costela trincada mesmo. Nossa, ainda Imagina o cara ainda pega a garrão na sua costela assim e você é pronto. É, a gente queria saber também, uma curiosidade minha agora. Você falou do que foi o primeiro lá no, na Liu, né? Do ano passado. 
E quem te emprestou o kimono? Porque você não podia lutar sem kimono. Mas eu nunca tinha lutado. <risos> Como que você arrumou um kimono? Ah, o kimono foi esse doido, Guilherme. <risos> e por incrível que pareça, o kimono dele servia pra mim, né? Aí, a doideira dele, acho que tava lá pro pessoal da, do outro esporte que ele tava fazendo. Ele só mandou um Uber lá me pegar e mandou o kimono lá. <risos> e falou assim, foi um kimono de lá, Uber. Vai, lá, <risos> vai, toma, <risos> assume essa bronca aí. É. Ainda bem, né? Deu, é, deu, deu. É, eu levei o kimono, eu sabia que eu não ia conseguir lutar, mas eu já levei por precaução, né? Que sempre tem alguém assim que sabe lutar. E aí, na hora que eu vi o Lauro, servia certinho. Lá, pronto, toma que o filho é seu. Quem que é seu maior ídolo dentro do jiu-jitsu, assim? Olha, eu maior mesmo, sim, eu ainda não tenho. Mas tem alguns caras que que eu admiro muito é, o Rafael Mendes e é um cara que você olha para ele ele faz umas técnicas onde ninguém enxerga <risos> e o cara finaliza quando vê você já tá dormindo já o cara ele é muito liso muito liso mesmo ele é muito técnico sabe então no, no começo do jiu-jitsu eu via uns caras mais grossos, que era do meu estilo, usar a força, pegar o cara, jogar pro chão e finalizar e pronto. Aí depois você, no jiu-jitsu você vai pegando o jeito, você vê que a, a força você tem que usar na hora certa. E esse Mas Rafael é. Mendes ele é muito sim, sabe? Ele é muito assim de usar a técnica. Então ele às vezes usa a própria força do adversário para ajudar a técnica dele. Então eu comecei a pegar essa manha, sabe? A tentar melhorar esse meu lado do jiu-jitsu, ser mais técnico, mais, mais cauteloso, sabe? Não, o Royce Grace, do, da família Grace, Sim. um dos primeiros lutadores de jiu-jitsu, assim, famosão, o rapaz era muito pequeno, é. lutava com os caras que eram peso pesado pra é. cima, assim, 120, 130 quilos, e tirava é. na de boa, ficava na tranquila, usava a força dos caras, dos cara. por favor. Você, já che... Você falou que ele costuma apagar a galera. Você já chegou a apagar? Não, eu não. Já apagou alguém? A... Quase apaguei. Sério? Sério. Isso. E você quando treinava, Guilherme? Você apagou? Não, eu só apanhava. Só <risos> Você era o cara que... Ou oh, vem aqui, eu vou tirar é. um, um raro um cara que os caras queriam ter o rola. Tirar um rola com você, porque você eu vou bater. Eu que apanhava. Tem mais alguma pergunta para os nossos entrevistados, Kiko? Tá, acho que não. Acho que foi tudo falado. Bom, nosso tempo também está acabando. A gente queria agradecer o Lauro, o Guilherme pela Lauro, entrevista. Lauro, Guilherme. Queria agradecer a Lala, o Rai, que fizeram aí a parte da técnica de som. E agradecer aí todo mundo que ouviu e acompanhou a gente em mais esse entrelinhas aí. Boa noite Boa e noite, fiquem galera. ligados na, na programação que amanhã a gente volta às 12h30. Valeu, galera da Entrelinhas.